Afrika. Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Mitt Afrika. Den här gången kommer vi prata om Zimbabwe och Sydafrikas försök att medla eller skapa frihet där. Och sen ska vi titta på Uganda inför valet. Och vi kommer en intervju om Social Grand sociala bidrag. Och programmet avslutas med lite kort notiser med lite musik. Lite om Kenya och amerikansk plastindustristryck mot dem. Rwanda och sophantering. Och kineser som försöker utvinna kol i Zimbabwes nationalpark. Men först börjar vi som alltid med en coronauppdatering. I Afrika är det drygt 1,3 miljoner invånare som har drabbats av covid-19. Nästan hälften av alla dem kommer från Sydafrika. Man kan väl säga ändå att det verkar så som frekvensen går ner och fler och fler länder börjar släppa lite grann på restriktionerna. Zambia, Zimbabwe, Mozambik är några som kommer direkt tänka på. Sen ska vi naturligtvis veta att det finns ett betydande mörkertal. Och vi har ju tidigare pratat om Tanzania som inte redovisar några siffror. Enligt officiella uppgifterna så ska då Tanzania ha 509 fall. Att inte det stämmer kan vi ju se genom att titta närmare på grannländer och mycket mindre Rwanda och Uganda som var där har drygt 4 000 fall. Och grannlandet Kenya som har 36 000. Zimbabwe. När befrielserörelsens kämpen som blev dispot Robert Mugabe tvingades avgå för nu snart två år sedan hoppades ju och trodde Zimbabweerna och omvärlden att en förändring skulle ske. Men så har knappast skett. Detta trots omvärldens försök till, till förändringar och Sydafrika fortsätter nu att göra nya försök. Men Zimbabwes befolkning har under de senaste månaderna inte skett någon förändring. Utan det värsta har blivit än värre. Varubristen slår hårdare och inflationen begräknas uppgå till 700%. De redan tidigare fåtaliga sysselsättningstillfällen har blivit allt färre. Och maktkampen mellan president Monagwagwa och vicepresidenten Chiwemna fortgår. De tålmodiga Zimbabwierna blir allt mer pessimistiska och kan inte skönja några förbättringar. Missnöjet ökar och regeringssvar blir ökat för tryck. Meningsmotståndare förföljs och fängslas. Och det mest uppseendeväckande fallet nyligen var väl den välutbildade och välrenomerade journalisten Hupwell Shinono som efter att ha avslöjat en större korruptionsanfärd omfattande nästan 50 miljoner US-dollar i viken hälsoministern och två president Managaguas söner misstänkt vara involverade. Shinono häktade samtidigt som den frispråkiga oppositionspolitiken Engarivium i juli. Givetvis väckte detta protester även utanför Zimbabwe. De hörs dock häktade i över två månader och efter att de släpptes mot borgen. Troligen har Sydafrikas president Ramaphosas tryckt på för att få dem frigivna. Och 
För han utsätts för betydande press såväl internt inom partiet och i landet som externt. USAs Zimbabwe-ambassadör vädjade Ramaphosa nyligen att involvera sig för att Zimbabwe skulle undvika kaos. Zimbabwes regering reagerade och hotade då slänga ut ambassadören fast han sa vad alla västdiplomater i Arara tänker och borde säga. Som ni kanske minns försökte före presidenten Beke göra en insats i Zimbabwe i julas men fick inget gehör. Och i juli sände Ramaphosa två tunga förrättarministrar för att försöka få igång samtal inom landet, inom Zimbabwe. Besöket blev dock misslyckat då de bara fick träffa regeringsrepresentanter och ingen från oppositionen, kyrkan eller civilsamhället. Waste of jet fuel, som en zimbabwisk journalist uttryckte det. Och nyligen gjorde ett nytt försök, då på partinivå. ANCs ledning med generalsekreterare Ace Magasholo och mycket tunga mantascher som tidigare generalsekreterare och även andra avla ett besök i Harare för att få igång samtal med vad man kallar för all stakeholders. Men det verkar som även det har misslyckats så att de bara fick träffa representanter för SANU-PF-partiet och regeringspartiet. Zimbabwe fortsätter fly in i Sydafrika för att söka sin utkomst. Och detta sätter naturligtvis starka krav på den redan tidigare väldigt kärva sydafrikanska arbetsmarknaden. Bland det som har reagerat starkt är bland annat Johannesburgs populära förrättarborgmäster Mashaba. Som det annars sitt nya parti som vi nog kommer återkomma till Action South Africa. Bland annat tog upp behovet av att sätta tryck på Zimbabwe's regering. Bland annat frysa ledarnas tillgångar i Sydafrika. Och näkar om inresevisum. Detta föranleder mig till att ge en mer personlig reflektion om sanktioner i allmänhet och mot Zimbabwe i synnerhet. Väst och då särskilt EU och USA har i flera fall använt sanktioner mot ledare och deras handlangar inklusive företag i länder som graft missköts. Detta gäller även Zimbabwe. Så när Mugaves regim med förtryck gjorde invasion och despotiska fasoner i början av 2000-talet fått landet i förfall så reagerade EU och USA med att införa sanktioner som med tiden blev allt mer utmejslade och riktade mot Mugabe och hans närmaste personer. Och detta ledde till att länderna i Sydafrikas gemenskap, SADC, tog klar parti för sin medlem Zimbabwe. Och de fastlåsta positionerna mellan SADC och EU ledde till att dialogen var meningslös oss emellan i denna och i närliggande frågor. Jag har själv suttit med i många officiella EU-SADC-möten där när Zimbabwe kommer upp på dagordningen stämningen förbyts och ovanliga mindre diplomatiska kraftord tas till. Invain. Det är nog inte så att synen på utvecklingen i Zimbabwe skiljer sig åt markant utan Sadekledarna och dess ledare hävdar med bestämdhet att du kan inte få någon statschef att ändra sig med att öppet hota. Istället måste man förmå denne att ändra sig med vad som kallas för tyst diplomati. Och det var ju vad 
Sydafrikas före presidenten Birka ägnade sig åt gentemot Mugabe i början av 2000-talet. Men en Mbeke vägde inte tung nog för denna befrielserörelseledare. Och sen dess har väl Sydafrika fortsatt sätta tryck på nu särskilt under Ramaphosas tid. Och detta allt medan Zimbabwe fortsatt sin nedgång och med negativa konsekvenser även för Sydafrika. Kanske är det trots allt nu dags för Sydafrika att använda sig av både piska och morot. I alla fall visa piskan. I slutet av januari, början av februari, kommer 15 miljoner ugandier att kunna rösta fram en ny president för en femårsperiod. Joveri Museven är nu 75 år och har suttit vid makten sedan han och hans rörelse, NRM, nationella motståndsrörelsen, tog makten 1986. Kommer Museven att vinna ytterligare en gång och därmed kunna vara president för Uganda under 40 år. How would you guarantee that in the future in history mm. you won't go down as a dictator instead of a democratic president? A dictator who is elected five times that that must be a, a wonderful dictator. That must be a special one. Elected five times with always big majority that must be a wonderful dictator. Museven och partiet har, har vunnit alla valen i Uganda. Vissa dock med en svag majoritet och samtidigt som allt fler anklagar som valfusk och övergrepp förekommit. Museven har också lyckats med att förändra författningen så att han själv kan sitta kvar och fortsätta som president. Så nästa år ställer han upp för sjätte gången som kandidat. Och han betraktas som klar favorit. Visst finns det ett utbrett missnöje i landet och coronapandemin har även drabbat Uganda hårt. Men som i många andra av Afrikas länder har sittande president och parti ett betydande stöd på landsbygden. Och tre av fyra ugandier bor på landsbygden. Musebis huvudmotståndare sedan slutet av 90-talet, hans tidigare personliga vän och husläkare Kisa Bisidje har nu också förvånande förklarat att han inte ställer upp denna gång. Efter att förlorat och enligt honom själv blivit bestulen på segern under fyra val säger han att han nu ska satsa på vad han kallar för plan B. Då man inte kan vinna val i Uganda, säger han, ska lägna sig åt att istället mobilisera och väcka befolkningen. Detta medan hans parti, FTC, Forum for Democratic Change, ska utse en annan kandidat som president och ta sig an plan B, det vill säga valkampanjen. Lite tveksamhet dock om man kommer att stå fast vid sitt ord för det är väldigt stort tryck mot att han ska bli presidentkandidat igen. Dock skulle detta kunna göra möjligt för ett valsamarbete om man avstår med den som bedöms vara som andra möjliga huvudmotståndare till museet, den nykomlingen Bobby Wine. Och kanske är detta var Bissidio och Wine kommit överens om vid sina många förhandlingar, strategisamtal. Bobby Wine är faktiskt den verkliga The New Kid on the Block. Tidigare populär rappare som nu visar sig vara en ganska duktig politiker. Han reser runt i landet med sin röda basker, 
vältalig och välklädd och lockar mycket folk bland annat med sin musik. Han och hans anhängare är mycket aktiva på sociala medier och skapar ständigt rubriker. Han har 700 000 följare på Twitter. Men återigen, detta är huvudsakligen ett urbant forum och museven är ju en av dem satsar däremot på den traditionella media, tv och radio. Sånt som når alla och då inte minst på landsbygden. Direkt stöd eller sociala bidrag är en stödform som diskuteras flitigt, inte minst inom biståndskretsar. Och jag har pratat med Stefan Granlund, doktor i landsbygdsutveckling på Sveriges landsbygdsuniversitet, SLU, som forskat just kring denna stödform. Hej Stefan och mycket välkommen till Mitt Afrika-podden. Du har ju sysslat mycket med, med social grants och sociala bidrag, eller vad vi ska kalla det. Och det vore intressant, eftersom detta är ett tema som också tas upp i många andra afrikanska länder, så vore det intressant att höra lite om detta. Och först kanske jag får be dig om en definition vad sociala gränser, omfattning och storlek. Ja. Absolut, absolut. Eh, jo, eh, Social Grants är ju alltså Sydafrikas sociala trygghetssystem. Det är ju deras eh, inkomstbeprövade bidrag till människor som lever i fattigdom. Eh, barnbidrag och pensioner ungefär som vi har i Sverige. Eh, och det är ju ett eh, ganska stort och, och eh, täckande program som idag når över 17 miljoner människor. Man kan säga att det är en del av Sydafrikas så att säga, gryende välfärdssystem, skulle man säga. Det finns absolut andra länder som har det också i, i söder om Sahara. Men inte riktigt på samma nivå som Sydafrika, det är ganska få. Och du i din forskning, då du koncentrerat huvudsakligen på Eastern Cape och Shosa-befolkningen där. Vad är de slutsatser du har kommit fram till främst? Ja, alltså vi fokuserade ju framförallt på barnbidraget och vi kollade lite på vad det har för olika effekter på försörjningen i, i två små byar som är, ligger väldigt långt bort ut på landsbygden men också har en stor fattigdom. Och det vi ser är ju att de här Sydafrikas trygghetssystem har både säga, skyddande och produktiva effekter på försörjningen, speciellt i ett sammanhang av stor ökad arbetslöshet de senaste 20 åren men också en minskad odling i byarna. Och ja, man använder pengarna helt enkelt för att göra små strategiska förbättringar i dess hushåll. Bland annat att för jordbruket men också för matsäkerheten i hushåll. Och det är lite så här direkt kontrast med vad, man, vad som oftast brukar sägas i debatten om att de, vi ska inte ha sådana här bidrag för att det, det gör folk lata och mindre aktiva utan vi ser liksom tvärtom. Så det är, väl, det är väl det största. Men också det som jag tycker är väldigt intressant också är att framförallt för kvinnorna så har de här barnbidraget bidragit till att stärka deras ekonomiska egenmakt och liksom känsla av värdighet och bidragit till att minska ojämlikheter mellan könen också. Och det är ju 
Det är ju så att oftast idag så är det på grund av den stora arbetslösheten är ju att kvinnor och pensionärer är ju de med en fast och stabil monatlig inkomst. Det är de som är så kallade breadwinners numera. Men då uppställde sig frågan genast, utfanns allmängiltigt tror du dina slutsatser är? Skulle du kunna följas över till Solos i KwaZulu Natal och i andra afrikanska länder? Eller hur pass kulturellt betingade tror du att det här är? Alltså i, i Sydafrika så är det, ser det likadant ut. Det är liknande resultat över hela Sydafrika. Det har gjorts ganska mycket forskning på det och... Landsbygden där ser mångt och mycket likadan ut, att det är en ganska stor arbetslöshet och minskad, minskat jordbruk, samma strukturella problem. Då. Så att det, det, är nog, det är samma resultat där. När det kommer till andra afrikanska länder då får man vara lite mer försiktig. Hur, det finns ju väldigt, väldigt mycket forskning nu på, på kontantstöd i Afrika, söder om Sahara. Och det, det Sydafrika skiljer sig åt är att... Det programmet är ju, det är ju ett nationellt ägarskap. Det, det är ju finansierat helt av sydafrikanska staten genom skatter. Så det är en redistributiv social rättvisetanke från 90-talet att minska fattigdom och sådär. Och det är ett ganska stort system, det är villkorslöst och sådär. Och så ser det inte ut på många andra ställen som är lite mer biståndsberoende i deras kontantstödsprogram. Men det är ju mycket av resultaten det pratar om här den produktiva effekten och så ser man också på andra delar. Speciellt där man kanske är lite mer beroende av, av jordbruket för, för hushållsinkomsten. Så. Okej, mycket bra. Då ska du ha jättestort eh, tack Stefan. Ja, tusen tack. Tack för att jag fick vara med. Och så några kortnotiser och vi börjar med lite musik. Detta är det som ni har hört har varit sommarens sång och dansit och heter Jerusalem gjord av den sydafrikanska diskjockeyn och artisten Master KJ och framförd av Nonselo. Även om musiken kan betraktas som afrikansk så har den nått de stora topplistorna i Europa och USA och den har sätts av 125 miljoner och är den mest nedladdade under sommaren. En av Afrikas och särskilt del Kongos största och stora hjältare Dennis Mukweke. Mångårig ledare för pansersjukhuset i Bukavu i Östra Där har han hjälpt, stöttat och riktat uppmärksamhet mot våld i allmänhet och särskilt sexuellt våld. Sverige har länge stött sjukhuset. Och Mukweke tilldelades också 2018 Nobels fredspris för sina insatser. Han har under årets lopp utsatt för hot, rakasserier och mordförsök för sina insatser. Nu har återigen hot riktats mot honom. Vilket lett till stora folkliga demonstrationer till stöd för honom som väl i Bukavu som i DRKs huvudstad Kinshasa. Stöd till Mokweke. För tre år sedan fattade Kenya ett av de tuffaste lagarna mot plastprodukter. Som till exempel förbud mot plast. Åsar. 
Kring det förhållar nu med USA om ett eh, nytt omfattande handelsavtal. Och en av de viktigaste exportprodukterna för USA är plastartiklar. Det uppgick förra året till drygt en halv miljard kronor. Och en tung amerikansk lobbygrupp, American Chemistry Council, med medlemmar som Shell, Exxon och Total, sätter enligt Greenpeace ett stort tryck på den amerikanska administrationen att försöka utöka plastexporten till länder som Kenya. Jag verkligen hoppas att Kenya kan motstå detta och inte riskera att bli en sophög för amerikanska plastprodukter. Vi kan som det glädjer oss att ta i Kenyas grannland Rwanda. I dess huvudstad Kigali har en afrikansk organisation som heter Smart Africa Secretariat tillsammans med rwandiska myndigheterna påbörjat vad man kallar för Smart Waste Management System. Systemet ska bland annat avse sig inrättandet av särskilda solkraftsbaserade sorteringssystem i tio av stans största marknader. Pilotprojektet som ska utvärderas i december kostnadsberäknas till en miljon kronor och avser alla beståndsdelar i sopatrycykeln, det vill säga insamling, transport, behandling, recycling och avfall. Ett viktigt projekt för denna dryga miljonstaden som växer mycket snabbt och beräknas om 15 år har fördubblat sin befolkning. Vi har ju vi har talat mycket om Kinas påverkan i investeringar i Afrika. I Zimbabwe, runt den stora fina djurparken Wange National Park, utvinner kinesiska företag kol. Nyligen kom några rangers, djurvaktare, på att ett antal kineser som borrade mitt i parken. Man jagade iväg dem från parken, men dagen därpå kom de tillbaka med licens på rätt att borra efter koppar. Enligt New Zimbabwean godkänd och president Mangagwa. Men kort efter det att detta uppmärksammats så fattade den zimbabwiska regeringen beslut om att förbjuda gruvverksamhet i nationella djurparker. Bra det, men för kineser som utvinner kol, det är en fantastisk djurpark. Det är många fel i det. Ja, det var allt för den här gången. Jag hoppas att ni tyckte det var intressant. Både Daniel och jag kommer borta på resa om 14 dagar så... Nästa avsnitt kommer först lite sig efter 15-16 utan dagar runt den 30 september. Kvarinig! <skratt>